0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко и звукорежиссер Дарья Ефремова. А сегодня мы беседуем по телефону с Анной Максимовной Робец... Доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Здравствуйте, Анна Максимовна.
1: Здравствуйте, здравствуйте. И здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, очень приятно было, что меня пригласили на беседу. Это большая честь для меня. Я глубоко признательна сотрудникам радиовуза. Это сразу хочу сказать.
0: Анна Максимовна, расскажите, пожалуйста, уже тогда традиционно, как в нашей программе принято, с самого детства? Как происходило ваше становление?
1: Постараюсь. Но прежде я хочу, э, вот что сказать, передача Как я вот чувствую, понимаю, называется «Мои университеты». Очень интересное название. Оно не только просто броское и красивое, оно, в общем-то, даже и точное, и емкое. Так вот, я хочу сказать, что в прямом и переносном смысле у меня таких университетов оказалось довольно много. Если говорить об университетах моих в прямом смысле, то я сотрудничала в качестве работника, в качестве ну, преподавателя, там, заведующего кафедры и так далее, в 10 примерно вузов нашей, нашей страны. А если говорить об университетах в переносном смысле, то я вот именно таким образом планирую свою беседу университеты в переносном смысле и планирую так. Если м- ну, редакция согласна. Значит, университет номер один – дошкольное образование и развитие. Мое детство, моя семья. Университет номер два – школа. Три класса э, с первого по третий. А потом уже пошли университет три четыре – это интернаты. Я в двух училась. Университет номер пять – Это Томский государственный университет, где я получала профессию. То есть вот мои университеты, где я именно получала образование, где я общее развитие получила, общее образование, прошла так называемую реабилитацию и э, получила по себе профессию юриста. Итак, университет номер один. Мое детство, моя семья. Ну, сразу скажу, Я, конечно, родилась и росла в тяжелое время. Родилась-то ладно. В принципе, я родилась в Белоруссии, в сельской местности. Было вроде бы все хорошо, ничего. Но э, население давно чувствовало, э, в воздухе носилась угроза войны. И люди разъезжались кто куда. Не все, конечно, но уезжать собирались, потому что это у Сталина не было, как говорится, была уверенность, что Гитлер на нас не нападет. А у народа не только такой уверенности не было, но, напротив, была уверенность, что обязательно будет война. Поэтому мои родители завербовались, это называлось ОРК набор. То есть э, их сагитировали поехать на Урал, там, где э, малонаселенное было. Был глубокий тыл. В общем, поехали. И, конечно, потом началась война. Было очень трудно. Мы голодали, и много чего было. Моя семья по своему культурному уровню не сумела обеспечить нормального развития э, меня как новорожденного ребенка. Потому что, а уж говорить о полноценном развитии, как сейчас принято говорить, полноценное физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие, Такого обеспечить было в то время невозможно. И грустно говорить, но э, надо констатировать, что никто из моих сестер и брат единственный, который был, у нас была многодетная семья, семь детей, э, никто кроме меня, не получил нормального образования. Все ограничились только так называемым неполным средним, то есть, как сейчас говорят, основным общим образованием. С другой стороны, как вот это не парадоксально, как ни странно, я прошла очень хороший университет в своей семье. Во-первых, у меня была мать, совершенно неграмотная женщина, но педагог от Бога. Она была такой реабилитолог которого только поискать. И она обеспечила, насколько ей это удавалось, насколько это было возможно, обеспечила для нашей семьи вот, какую-то, какую-то тягу к культуре, передачу информации друг от друга. У нас, во-первых, были семейные чтения. То есть кто-то э, читал обязательно из старших детей. И вот я, например, оттуда еще с глубокого детства, с раннего детства запомнила много классических произведений. Вот в частности, в память не врезалась, например, песня про Купта Калашникова. Да много э, произведений, которые я знала еще до школы. Вот от сестер своих, которые учились в школе, и обязательно читали вслух. Мама обеспечивала такое чтение вслух. Кроме того, она выдумала такую интересную интересную передачу информации, что она разработала график дежурства. Когда мы ложились спать, кто-то должен что-то рассказывать перед сном. То есть мы готовили, ну я-то нет, я была маленькая еще, и одна моя вот, предшествующая мне сестра тоже не участвовала в таких рассказах, но остальные все, начиная вот с Раисы, она была с 1934 года, уже. Ну, сколько ей там было? Десять лет, допустим, да? В сорок году она уже готовилась, уже рассказывала что-то. Неважно что. Она могла сочинить сказку, она могла прочитать что-то. Но готовились добросовестно и всегда перед ночью все рассказывали. Вы знаете, это очень здорово. Я считаю, что если бы все семьи вот так развивались... Дело не в том, какая информация передавалась. Она передавалась всякая. Не всегда, допустим, все это точно передавалось и так далее. С враньем, с фантазией и тому подобное. Но главное, мать учила нас учиться. Учила, вот это то, что, как говорится, заповедь любого педагога – научить людей учиться, научить людей воспринимать и хотеть воспринимать информацию. Вот что я получила из своего детства. Это из своего дошкольного детства. Ну и хочу отдельно сказать реабилитации. Вы знаете, ну, родилась я, у меня была природная, врожденная катаракта, я видела только свет, э, но никто меня не оберегал так, как вот оберегать принято сейчас оберегать детей. Я вспоминаю стихи Некрасова, э, знаете, вот крестьянские дети, поэма. Допустим, ребенок, э, крестьянский положим, крестьянский ребенок свободно, э, растет, не учась ничему, но вырастет он, если Богу угодно а сгинуть ничто не мешает ему. Вот немножко мать, наверное, руководствовалась этим принципом. То есть она меня не оберегала до такой степени, но она, конечно, понимала, где очень опасно. Там я не была, она просто, как говорится, не доводила до такой большой опасности. Но она и не щадила особо меня. Она предупредит, не лезь, обожжешься. если я дальше лезу, она никогда не перехватывала мои руки, не, не, не убирала. Ну, я не имею в виду грудной там, или ранний младенческий возраст. Ну, насколько уже я была самостоятельно, двигалась и так далее. И иногда я, ну, что-то такое для себя, какие-то мелкие травмы получала. Но главное, я не то хочу сказать. И главное, что отец сделал мне... «Такой маячок, который, ну, типа флюгера, ветряка, который крутился от ветра». А жили мы в лесу, в раскомандировке шахты. Нам дали такое жилье. Шахта была законсервирована, раскомандировка была свободна. Это была просто лесная избушка без теней, без коридора. Заходишь с крыльца и сразу в комнату попадаешь. Была там русская печь, где мы все собирались. Это был наш уголок отдыха. Мы там грелись, конечно. И и вот я летом ходила свободно по лесу. Я слышала вот это гудение, вот этого ветрячка, и никуда не боялась ходить. Бывало, что падала в ямы. Но, видимо, все-таки в ближайшем ближайшем лесе, участке леса от дома, все же не было такого каких-то уж прямо совсем опасных мест. Но меня не очень оберегали, что я уколюсь, куда-то попаду, заблужусь немножко. Ну, если уж я долго задерживалась, они, конечно, выходили, там, наверное, искали. Но главное, они закалили меня, что я ничего особо не боялась. Не боялась ходить, не боялась заблудиться – «Все равно выйдешь». И потом мне сослужило это, в общем-то, очень хорошую службу. Но еще о первом университете хочу сказать. Моя привязанность к музыке уже тогда сформировалась. У матери был очень красивый голос – такой белый, без вибраций, высокий, чистейший голос. И она пела нам и народные песни, она много знала и романсов. Она служила горничной девочкой у польских панов и она, или панов. И она научилась, э, э, так сказать, многому. Научилась там музыке, слушала, пела со всеми с гостями из Санкт-Петербурга. Ее даже учиться приглашали, но мать не пустила. Но, в общем, голос у нее был прекрасный, и она нам столько много всего пела. Мы учились сами петь. и, В общем, вот вот эта вот любовь к музыке, привязанность к музыке, она мне передала уже с детства. Ну, теперь университет э, номер два. Три класса. Я была дома. То есть, значит, ну, то, что мы кочевали от жилья к жилью, я уж не хочу об этом рассказывать. Это было ужасно, конечно, но какое-то жилье нам потом приличное все-таки дали. Ну, короче говоря, я ездила, мама меня возила, мама или отец, или старшие сестры возили меня на саночках, полчаса, Ходьбы было, полчаса ходу от школы. Что за школа это была? Это интересно. Значит, мать и старшая моя сестра, одна из старших сестер, работали. Но работу-то трудно было найти. Это поселок городского типа. Тут там как золотой прииск был. Только золотопромышленность развивалась, а больше-то ничего не было. И они устроились на работу в артиле инвалидов имени Чкалова. Вот в этой артиле инвалидов были разные цехи для разных э, категорий инвалидов. Для незрячих был пимокатный цех, где они наряду с другими инвалидами могли работать, выполнять какие-то работы, э, которые им были посильны не связанная с машинами, с механизмами и так далее. И был, была корзиночная, где плели корзинки. И вот в связи с тем, что я-то не незрячая, маму это волновало, как дальше-то меня развивать, и как меня жизнеобеспечение создать соответствующее, она связалась, очень тесно связалась с первичной организацией ВОЗ. Вот так я подключена была к этой, к этой системе. И, значит, собрали детей не незрячих со всего вот этого города Плас Челябинской области. но это не город, это поселок городского типа, назывался город. Собрали детей, нас было человек, наверное, пять, и учила нас... Жена председателя первички, Анна Степана Орлова, она работала секретарем первичной организации. Муж был очень грамотный человек, военный летчик, его сбило, изуродовало там лицо, и, в общем, почти челюсти у него не было, говорил он плохо. Но председатель был прекрасный, я думаю, все, все были в от него. И вот он организовывал нам и культурную жизнь, и сам учился по системе Брайля вот, э, поздно ослепших людей, и э, организовал также обучение детей. Каким образом? Это было неко, нечто вроде инклюзивного образования. Это было, э, значит, мы были прикреплены формально к школе номер 6. Она находилась рядом вот с первичкой. А учились мы в первичке. Это был как бы наш класс. И э, официально учебный план, все это было согласовано. Э, нас учили по обыкновенному школьному учебному плану. Не то, что это просто вот, ликбез. А настоящая школа была, была ли, э, имела ли педагогическое образование, Анна Степана Орлова, я не знаю, но учила она нас э, хорошо и в, по обычной школьной программе. Учебники у нас были по Брайлю, родная речь, э, письмо, значит, букварь там. Ну, все это, в общем, было, все, что издано по Брайлю. Задачник там, все это было. И учились мы по Брайлю. А э, участвовали мы в мероприятиях школы. Вот нас принимали в октябрятов, пионеры. Ходили мы на отрядные, на дружинные сборы. Уже в шестую школу. То есть мы якобы там числились, как бы тифлокласс что ли был. Но мы были учениками школы номер 6. И Тавель у нас был такой, подписанный директором школы номер 6. В общем, все как обычно. Вот такие тифлоклассы есть и сейчас, между прочим. У меня работает подруга в Ростове, Людмила Николаевна Смирнова, она известная в системе нашей. Вот, так она работала в таком тефлоклассе в обыкновенной массовой общеобразовательной школе, было выделено помещение. Вот это примерно так же было и у нас.
0: Да, это как раз самый настоящий прототип современного инклюзивного класса, получается, Слушай, да. Да. Да? Мы продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОЗ. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Анной Максимной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Анна Максимна, а как же потом, после этой школы, вы попали в другую?
1: Да, я вот это как раз, я перехожу к моему третьему университету. Значит, когда мне было 10 лет... Ну, сразу скажу, что это как раз интересный момент в смысле получения образования вот, детей-инвалидов. Дело в том, что раз уж так удалось организовать такое инклюзивное образование, не, ребенка, не выдергивая маленького ребенка из семьи, это оказалось очень хорошо. Потому что меня всему уже научили. Научили более или менее, научили самообслуживанию, все такое. И э, тогда председатель первички начал говорить маме, что вот ребенок подрастает, ее надо переводить в школу-интернат. Как раз, значит, он связался с глазным институтом в городе Челябинске и решили, что, я, что мне надо сделать операцию, снять катаракту, может, зрение восстановить. И летом я лежала в больнице в Челябинске, сделали мне три операции, все исключительно неудачные, Ну, хорошо, что хоть светоощущение у меня осталось. А так все настолько испортили, что потом никакой коррекции это не поддавалось. И, э, ну, все было стянуто куда-то. Ну, в общем, врачебная ошибка была. И катаракту эту не сняли, и бельма образовались и все такое. И поэтому... А после этого сразу меня отвезла Анна Степановна Орлова, э, приехала за мной и отвезла меня сама вот в эту Троицкую школу, город Троицк, Челябинской области. Это была неполносредняя школа, так называемая семилетка, восемь классов мы э, там прошли. Вот это была школа-интернат, и... Вот об этом я, конечно, тоже хотела бы какое-то время (святить) посвятить, рассказать. Дело в том, что что меня в этой школе... Конечно, в школе-интернате были всякие моменты. Прежде всего, в основном были переростки. Это и понятно. Извлекали детей из городов и веси. Родители не то, что мои они берегли своих детей, опекали очень сильно и да, опекались, что в четвертом классе учились дети 16-17 лет. Ну, всякое было. И были, конечно, различные злоупотребления. Было много случайных учителей. И наша Анна Степановна Орлова, была ли она учительницей или нет, я не знаю. Она была среди них прямо конфетка. Потому что там были такие учителя... У одной было три диплома и большой 25-летний якобы учительский стаж. Это она все приобрела за сливочное масло, за продукты питания во время войны, потому что она работала... В детском доме детей фронтовиков погибших там хорошо обеспечивали. Ну, в общем, вот такая была учительница. Можно представить себе, что именно она нам там преподавала. И э, были такие учителя случайные. Из-за этого я в четвертом и пятом классе училась очень плохо. Я училась плохо в знак протеста. Вот я не хотела так учиться. Вот мне говорит учительница: пишите лизынька, березынька. Она может быть не замечала, что у нее, у нее диалект какой-нибудь такой, но она неправильно диктовала вместо того, чтобы просто правильно писать. А я уже умела писать то это правильно. Мы все таки. Хорошо (смех) овладели грамотностью нас, Анна Степановна, научила. А я просто откладывала гриф или говорю, а я не буду писать. (смех) Вот так. (смех) Я писать не буду. И не писала. Естественно, получала двойки. И э, мне не, не нравилось, как Зинаида Яковлевна вот эта вот учительница с тремя дипломами-то за вхоз это преподавала. Я могла встать и уйти из класса, потому что мне не нравится это. Тут вот и все. Ну, и потом там никогда в интернате не говорили, допустим, спасибо. А я подходила к повару, к ну, раздаче кухни, и говорила, спасибо большое. И надо мной смеялись, надо мной много смеялись сначала, презирали, потому что я была в очках. В общем, адаптация проходила я вам скажу, боже мой, это очень трудно было. Но потом как-то и состав педагогов сменился. И шестого класса я была вообще отличницей. И после шестого класса я уже четверок редко очень получала. Вот так вот как-то и выросла. А до шестого класса меня хотели устроить школу для умственно-отсталых, потому что я получала одни двойки, никому не подчинялась. Но была там учительница, которая совсем не имела ко мне никакого отношения. Она преподавала в другом младшем классе, Но она была депутат Верховного Совета, орденоска, по-моему, у нее был орден Ленина. И она сказала, если вы этого ребенка э, устроите в школу-интернат для для умственно-отсталых, то я вас устрою в лагерь. Вот так она заявила на педагогическом совете. Люди струсили. Ну, вы же знаете, какие там были годы. Ну, да. Люди в самом деле струсили. И я этим спаслась. Потому что это вот все у меня было протестное. Ну, вот, например, хочу привести такой пример. Я была красивенькая девочка, с голубыми бантами, значит, была блондиночка. В общем, когда какие-то комиссии приходили, они обращали внимание на меня сразу. Ой, какой ребенок, ой, какая прелесть. Ну, вот в таком вот духе. Я это почувствовала, я это поняла. И начала притворяться. Значит, говорю, «А, девочка, ну как ты тут живешь? Хорошо живу. Я... Сегодня нас второй раз покормили, потому что комиссия была, шторы повесили, белого хлеба дали, то есть я рассказывала о злоупотреблениях, обо всех этих вот э, ну, всяких, э, э, да, смелая, смелая. таким ангельским совершенно голосом, э, ну, Люди злились, а что делать? Прикидывалась
0: делать-то? простушкой, так скажем, да, а, получается? Да, они же не...
1: Девочка такая, ангел прям. Ой, вы знаете, шторы повесили, а вчера их не было. И С вот такое вот... А хитрое, я ведь это все соображала... И, значит, и вот из-за этого меня решили устроить школу для умственно-отсталых. Ну вот Вера Павловна Капкарева, которую я совершенно... Вот она мне не преподавала никогда и даже особо-то и не общалась со мной. Вот она меня практически спасла. А потом школа стала хорошей. Может быть, не было у нас вот такого жизнеобеспечения. Мы, конечно, допустим, и мерзли, и умывались на улице, и ледяной водой, и горячей воды не было. Все это было так, конечно. Были и годы трудные, но, в принципе, школа стала хорошей. Пришли какие-то учителя хорошие, в том числе незрячие. О них я хотела бы особо сказать. У нас какая-то появилась привычка, не знаю кто ее привел, но нас водили незрячие к себе домой учителя. А потом мы сами ходили. Кстати, сказать, нас никто не держал. И отпускали за ворота. И отпускали по городу ходить. И это было очень правильно. Мы изучали окрестности сами. Падали куда-нибудь, не без этого. В колючках приходили, в грязи, в репьях, там еще где-нибудь. Но тем не менее, вот была... Это, это ведь тоже реабилитация. Мы были смелые ребята, ничего не боялись. И мы потом уже... Это как-то немножко сдружило нас и со зрячими детьми. Они подходят там помогают иногда и так далее. Ну, в общем... э, В этом отношении было свободнее и было гораздо лучше, чем теперь в некоторых школах, интернатах. Детей так берегут, что они вообще не могут ориентироваться совсем. А мы нет, мы ходили одни, э, даже вот прямо куда-то лазили в какие-то каменоломни, не знаю, искали какие-то дыры, пещеры, потом возвращались. Вот это, мне кажется, было очень даже неплохо. Ну и учителя приглашали нас домой, мы потом сами к ним без разрешения даже ходили. Вот придем, да и все. Они делают какую-то домашнюю работу. Мы учимся. Особенно вот у незрячих учителей. Это была интересная вообще для нас школа жизненная. Мы подражали. Раз она вот умеет, у нее духи хорошие, она умеет одеться, у нее вот шелковое платье. Мы тоже к этому стремились как-то. В общем, в этом плане я вот в этой троицкой школе получила определенное развитие. Разное, конечно, я еще раз повторю, разные были учителя, но потом вот состав педагогов был очень хорошим. Ну и наконец, э, ну там была уже э, школа только неполносредняя, средняя дошли мы до старших классов, надо куда-то определяться.
0: О последующих университетах Анны Максимовны мы услышим в следующей передаче. Напомню радиослушателям, что сегодня по телефону беседуем с Анной Максимной Рабец, доктором юридических наук, профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Вела программу «Центемобой» звукорежиссер Дарья Ефремова. Всего доброго. До новых встреч. Мои университеты.